0: Francisco González es nuestro invitado el día de hoy, analista internacional venezolano, especialista en integración regional, analista y especialista también en el tema del ESEQUIVO. Bienvenido, profesor, a vía alterna le habla Isbemar Jiménez.
1: Hola, buen día, gracias Isbemar y gracias por la invitación también y a toda la audiencia de RNB. Desde aquí estamos en San Cristóbal, Táchira.
0: Ah, Bueno, saludos a la gente de Táchira, RNB Táchira, a todos los táchirenses que hasta ahora también están en sintonía de Radio Nacional de Venezuela y Radio Miraflores. Bueno, es un tema que vamos a estar conversando profundamente durante los próximos días y creo que debe ser siempre así. eh, El tema de nuestra Guayana Esequiba y yo quisiera desde el punto de vista pedagógico una vez más insistir en lo que sería nuestra cadena titulativa, cómo históricamente, jurídicamente nos acompaña la razón. ¿Desde cuándo nos acompaña la razón para hablar de la Guyana Esequiba como parte del territorio venezolano?
1: Bueno, ¿sabes que eh, Idemar, hemos estado haciendo eh, distintos foros, debates, uh-huh. charlas, conferencias en eh en algunos estados del occidente del país. Pues nosotros vinimos con, con esa intención, fuimos invitados en principio por la, la municipalidad de Tobar, en Mérida, y después de ahí fuimos a la gobernación hicimos debates con las organizaciones sociales no en uh-huh. Mérida. Y ahora estamos aquí en Táchira, San Cristóbal, este miércoles que viene a las 10 de la mañana en lo que es el IPASME con la directora Joya Vargas. Tenemos un encuentro sobre el exequivo, las razones históricas eh, jurídicas y políticas del por qué el Esequibo es nuestro, ¿no? Entonces uh-huh. esto ha sido un debate que ha venido increciendo y no comenzamos ahorita, además. Yo soy parte de una comisión Esequibo en la Universidad Bolivariana con los profesores uh-huh. del Centro de Estudios Indígenas, el profesor Pollo y otros que están allí. Y ya veníamos debatiendo esto, ¿no?, en distintos espacios. Entonces, ¿qué pasa? Que nos atajó, pues, el, esta, esta situación cuando estábamos en, 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 en Mérida ya del referéndum con fecha, ¿no? con fecha como tal, y después aparecen las preguntas. Y mire, una cosa que nosotros veníamos también vislumbrando, en principio el posible referéndum, pero también las preguntas, sobre todo la pregunta número 3, y ya que ustedes ponían allí en RNB el tema de Almagro, las declaraciones de Almagro recientes sobre eso, hay que ver cómo está esta pregunta número 3, que es la que es sumamente atacada, en este caso por Luis Almagro, en sus declaraciones recientes, y coincide plenamente esta declaración de Almagro con lo que constantemente... Hace el presidente de Guyana, el señor Mohamed Irfan Ali, que es eh, insistir en que Venezuela debe eh, respetar, no dicen así, lo que va a ser la decisión de la Corte. Y uno se pregunta, no y lo digo porque también pasaba en los debates que hacíamos no con las organizaciones y con los movimientos sociales y académicos y jurídicos de estos estados, de el hecho, o es que el señor Irfan Ali, en este caso Almagro, en la declaración de, esto, de, de, de la última que dio, conocen el futuro. ¿Sí? O, que, o tienen una información que los demás no tenemos, ¿no? Parece uh-huh. que supieran una resolución en contra de Venezuela por parte de la Corte. Y eso tiene que ver justamente con eso que él decía, y usted comentaba hace rato, que era la, la jurisdicción privativa de la Corte. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es exclusiva de la Corte? Eso es falso. Eso es falso, porque nosotros, en el caso de Venezuela, nosotros no solicitamos la jurisdicción de la Corte y de Mar. En este caso, Así lo es. que, lo que ocurrió fue pues que fue una solicitud por parte unilateral de la de Venezuela. Sí. Así es.
0: Vamos a recordar a los usuarios y las usuarias la tercera pregunta a la que se refiere el profesor Francisco González. ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Es la tercera pregunta a la que usted se hacía referencia y es una de las preguntas que además solicitó el presidente de Guyana que fueran anuladas en esta corte, otra insólita e inédita postura del presidente de Guyana. ¿Cuál es la lectura eh, más allá de eh, esta pregunta con respecto a eh, la Corte Internacional de Justicia? Históricamente nosotros estamos hablando del Acuerdo de Ginebra y es el acuerdo que Venezuela presenta como opción diplomática, de diplomacia, de paz.
1: Claro. ¿Qué es lo que está pidiendo Guyana? Dos cosas en esencia, ¿no? A la, a la Corte Internacional. Uno, que eh, lo, la controversia se dirima es eh, por el lado arbitral de París, que es el de 1899. Ya todos conocemos pues, que en aquel, aquel arbitrio que fue donde Venezuela ni siquiera tuvo una representación nacional, sino que fue con eh, una representación de dos estadounidenses, de dos ingleses y de un árbitro ruso. Nosotros, en aquel momento jurídicamente, pues la, la sentencia falló a favor de, de Inglaterra, ¿no? En aquel momento, en el cual nosotros, bueno, es que comienza esta controversia, ¿no? Y si bien al principio, desde que nacemos como República Independiente, el 5 de julio de 1811, todos esos territorios que pertenecían a la Capitanía General de Venezuela eran parte van a ser parte del territorio venezolano, ese es el principio del uti possidetis juris de mal. ¿Qué quiere decir esto? Lo que poseías, poseerás. Y esto es lo que hemos estado nosotros discutiendo en todos estos espacios, pues a través de este principio uti possidetis juris nosotros hacemos una estrategia pedagógica, ¿sí? de demostrar cómo la historia constitucional venezolana va o en dicha historia va evolucionando este principio en las distintas constituciones, ocurre en la del 5 de julio de 1811 ocurre en la de 1819 en Angostura, la del 21 en Cúcuta, donde se suma ahora sí lo que es la Capitanía General de Venezuela y lo que era la, la, la Nueva Granada lo que era el Virreinato de Nueva Granada Ese es Colombia, porque ese es el nombre original Colombia, la Colombia unificada de la patria grande que genera Bolívar ¿no? Y hasta 1830, con la muerte de Bolívar, continúa siempre el principio uti possidetis iuris, a pesar de la cosiata y a pesar de la separación de Colombia. Entonces, pero el principio utispo possidetis iuris va a continuar en el tiempo, en las distintas constituciones y demás. Esto va a ser una constante hasta la constitución actual, la constitución votada por todos en, 18, en, en, en el 99, en la cual el artículo 10 lo dice, pues. Eh, va a ser el territorio venezolano el que, com- el que comprende la antigua Capitanía General de Venezuela, a excepción de los laudos eh, viciados, no los laudos arbitral, como el laudo arbitral de 1819. ¿Qué quiere decir esto? Que con eh, la discusión, el, lo que fue en 1966, el Acuerdo de Ginebra y el derecho en esto, el derecho internacional, es progresivo. Entonces, todo lo que venía asumiéndose como... Territorios a partir del acuerdo del laudo arbitral de París de 1899, eso quedó solapado por esta discusión. Y allí, en el artículo 33 de la ONU, que es el espíritu que envuelve este acuerdo de Ginebra, eh, allí se se dirime, es a través de la negociación de los buenos oficios que ambas partes van a asumir, eh, en este caso la República. Eh, Cooperativa de Guyana y la República de Venezuela o República Bolivariana de Venezuela a partir del 99, es allí a través de la negociación que se van a dar las disputas o las discusiones sobre la controversia y no es a través de la Corte Internacional de Justicia si bien lo estipula el articulado de la Carta de la ONU, pero es eh, una cuestión excepcional pues, es la última parte del artículo y Venezuela jamás se suscribió a esa lógica entonces cuando el señor Irfan Ali comienza a demandar al país a través de la Corte Internacional de Justicia y lo remite a la ONU y de la ONU salta a la Corte Internacional, está violentando el Acuerdo de Ginebra, el artículo 33 de la Carta de la ONU, pero también la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, no se puede dirimir esto sin la anuencia de ambas partes y ese es el problema que tiene la Corte. Por eso, Almagro recurre. A la Corte Internacional, por eso Irfan Ali, el presidente de la República Cooperativa de Guyana, recurre constantemente a la Corte en cada locución, y que da. el señor Mohamed Irfan Ali es muy incisivo y consistente en decir que hay que esperar que sentencie la Corte. Es que ya está cantado, y Irfan, la Corte se compone de 15 magistrados y la presidenta, Joan Donogh, es o fue funcionaria del Departamento de Estado por allá en el 2008-2009, ...en el momento en que gobernaba Obama... ...entonces ella de ahí salta a la corte y hace carrera... ...pero es una presidenta de la corte que está muy eh, amarrada... ...a los intereses de Estados Unidos... ...y por eso la sentencia en abril de este año... ...en la cual pues eh, se declara con jurisdicción... ...y aunque Venezuela no la acepta... ...entonces parece que nos quieren presionar sí o sí... ...a aceptar la jurisdicción de la corte... ...aunque haya colegas que defiendan esa situación y que es una posición que hay a nivel nacional de algunos sectores, lo cierto es que, y tendríamos que ver también el tema de Bolivia, porque Bolivia sí buscó la jurisdicción de la Corte en la controversia para la su salida al mar con Chile, de, en, un proceso que, en un proceso que duró cinco años, de 2012 a 2017, y de 15 magistrados de la Corte, solo tres apoyaron la posición de Bolivia, el resto, 12 estuvieron a favor de Chile y Bolivia, bueno, perdió esa posición que tenía de discusión a través de estos espacios jurídicos en la disputa al mar, de su salida del mar de Chile, que es histórica además, y que perdieron una guerra en un tratado en el cual le violentaron. Y siempre está detrás de esto los intereses de las transnacionales, pero también los ingleses. Son los ingleses los que están detrás de estas lógicas jurisdiccionales, en principio con Bolivia, en Guyana, pero también pasó en Malvinas en la misma época, cuando, bueno, sí, Inglaterra era la potencia dominante. Y ahora están buscando repetir una lógica y un arbitraje internacional en la cual se nos despojaría a través de dicha corte y de una sentencia que, seguramente, y cuidado, y de mar, cuidado con una sentencia express como lo hicieron en 1898, ¿no? Cuando nos despojan de todo el territorio del Esequibo. Cuidado, hay que tener mucha atención con lo que está solicitando el presidente de Guyana, Mohamed Irfan Ali en estos días, de buscar anular el referéndum de estas tres preguntas que están buscando allí y de la sentencia que puede emitir o de alguna resolución que puede emitir la Corte sin la anuencia de Venezuela, ¿no?
0: Sí. Aquí estamos hablando no solamente de la controversia territorial que Venezuela ha buscado dirimir a través del acuerdo de Ginebra. El presidente Guyana ha ido más allá Usted lo decía, pareciera que tuviera una bola de cristal y pudiera predecir eh, una, una decisión favorable a las peticiones de este gobierno títere de las transnacionales del petróleo. Sin embargo, y digo que va más allá, y el presidente Nicolás Maduro Moros lo ha alertado, eh, las recientes acciones de permitir explotación, ya incluso en aguas que son nuestras, que están delimitadas como nuestras. Estamos hablando sí. de la fachada atlántica, del delta del Orinoco, o sea, va muchísimo más allá incluso de la controversia territorial para violentar la soberanía de nuestro territorio. Esto es aún muchísimo más grave.
1: Claro, es que es que esa es la parte de la sentencia que no nos van a decir, Isdemar no nos van a decir porque es lo que está tras bastidores. Es decir, nos hablan de una sentencia, de una posible sentencia, ¿no? Eh, Dentro de tres o cuatro años en el futuro, o quizás sacan un express en estos días, no sabemos, en la cual ya legitimarían jurídicamente una declaración en la cual, por un lado, son las dos cosas que está pidiendo Guyana. Una, que se dirima la controversia a través del lado arbitral de París de 1899, donde no tuvimos representación, y donde se nos despojó de ese territorio de 159 mil kilómetros. Y dos, que se desaloje la eh, base militar que tenemos en la isla Nacoco, conquistada por nuestra Fuerza Armada Bolivariana hace unos años, pues atrás. Y ahora en este momento, pues, por eso es la respuesta de Venezuela. No es como dicen algunos abogados ilustrados, ¿verdad? Jurídicos venezolanos, que se llaman venezolanos que quieren decir que no, que ahora se levante este aspaviento sobre Guyana en este momento, ¿no? Pero es que no es un problema que nosotros hemos comentado, es que Venezuela ha sido demandada, Venezuela ha sido demandada de manera ilegal, de manera ilegítima, así como las sanciones, ¿no? Como ustedes decían, estas sanciones ilegítimas, bueno, esto es parte de esa controversia, ¿no? De ese dilema internacional, esa gigantesca operación para destruir el Estado-Nación, República Bolivariana de Venezuela. Recordemos en el año 2018, eso es difícil, 2018, 2019, cuando Mike Pompeo, sí el secretario de Estado de Estados Unidos de aquella época de la CIA, venía y hacía un viaje, hacía un tridente. Primero viajaba a Guyana, luego viajaba aquí a Brasil y luego viajaba y terminaba su gira por Cúcuta. no Bueno, en este caso la, la correlación de fuerzas en el continente ha cambiado. Ahora gana Lula, tenemos a Lula allí, lo cual es una contundencia de integracionista en la región pero también está Petro y está sumado también para esta causa, entonces la tiene más difícil. Por eso se están afianzando y demás en este momento en el tema de del exequivo, este ¿no? Es allí la donde... Importancia, está perfecto, la importancia, profesor,
0: ¿Sí? la importancia de la participación, la importancia de este instrumento que nos da la democracia participativa y protagónica, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de realizar un referéndum consultivo en una materia de interés nacional, como lo es precisamente la integridad de nuestro territorio eh, es una es una herramienta es un instrumento que nos permite a nosotros eh, ratificar nuestro modelo de democracia pero además definir temas tan importantes como en este caso el tema de la Guayana Esequiba ¿cuál es el temor cuál es el temor si a ellos eh, vamos a hablar así, claro, los acompaña el poder de las transnacionales el expansionismo el imperialismo, supongamos que tienen la corte a favor, ¿qué les aterra? ¿por qué les preocupa tanto eh, la realización de un referéndum consultivo que es una actividad propia de los venezolanos y las venezolanas enmarcado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela?
1: Claro, porque eso hace que pierda eh, fuerza la narrativa y la influencia regional de Estados Unidos, ¿no? Y la influencia de Estados Unidos y sus socios en el continente. Está muy claro en este momento y se ve por las declaraciones de Almagro que el señor Mohamed Irfan Ali juega directamente a los intereses de estas transnacionales, ¿no? Sin ningún tipo de crítica, sin ningún tipo de buscar mejoras a su país, a su propio país, ¿no? Y por eso lo primero que ocurre cuando, cuando se anuncia el referéndum es la visita de este presidente de, de la República Cooperativa de Guyana a la frontera allí, justo en el territorio del Esequibo, ¿no? Y se fue con el comandante de la, del ejército y decía que es que ahora el ejército se iba a defender su tierra, ¿no? Entonces, pero realmente lo que pasa también tiene que ver con un tema de geopolítica internacional. Recordemos en este momento qué está pasando en el mundo, ¿no? Tenemos el centro neurálgico de guerra que está allí entre Rusia y la OTAN no asentada en Ucrania en este momento tenemos el problema de entre Palestina Israel, el mundo árabe y musulmán de, de esta zona, y aquí de alguna manera lo que es la, la diplomacia de paz, y, y eso también hay que recalcarlo, ha sido el equilibrador y el que ha evitado sí. la guerra en la región, lo vemos en el 19, en el, en, en, hace hace, eh, hace dos años atrás tres años atrás, cuando teníamos el problema del autoproclamado, ¿no? y de cómo se buscaba un punto neurálgico de guerra ¿sí? entre Venezuela, lo que era la Chile de Piñera, lo que era Colombia de Duque, el mismo Macri en Argentina, es decir, querían convertir, balcanizar toda la región y eso Venezuela lo evitó pues con la resistencia y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero sobre todo la resistencia del pueblo venezolano. Ahora en este momento se está buscando reeditar un plan de invasión, un plan de guerra que lo tenían por allá hace unos años atrás, 2019, pero que ahora lo quieren hacer por Guyana, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el tema de la lo que es la diplomacia de paz en este momento es muy importante no caer en la tentativa de Guyana de querer prender un punto de guerra en la zona para mm. poder desestabilizar la región, ¿sí?
0: Importante lo decíamos al inicio también en nuestro análisis, precisamente de esa postura de Venezuela y además una postura que se ha reforzado en tiempos de revolución con el comandante Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro Moros porque quienes han sonado los tambores de guerra, y quienes han llevado esto o han tratado de llevar esto a términos belicistas, guerreristas, han sido precisamente el gobierno de Guyana amparado en el poderoso lobby de la ExxonMobil, que esto... Eh, ¿Usted cree que se pueda... Eh, ¿Cuál sería el impacto de, de, de una abrumadora participación del pueblo venezolano en torno eh, al consultivo? ¿Y por qué es precisamente importante que la participación sea abrumadora?
1: Precisamente por eso es que Guyana pega el grito al cielo, ¿no? Porque sabe que... Además, que eso es una 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 situación de, de, de aquí de Venezuela, la construcción de ese ese derecho participativo, ¿no? Esa constitución que tenemos y en la cual se puede ir a discutir estos temas a nivel nacional, ¿no? Eso es algo que tiene Venezuela, exclusivo de Venezuela. Quizás otras constituciones también tomaron esto como un ejemplo, ya sea en Bolivia o en Ecuador, en esos años constituyentes cuando estaba el proceso integracionista y que se ha mantenido en el tiempo, ¿no? En cambio, en el caso de, en el caso de Guyana, estuvo buscando entrar en esta lógica, ¿no? Guyana fue parte en un momento de lo que fue la, la Unasur. Incluso en el año 2011, seis de mar, hay que recordar que la presidencia pro tempore justamente se dio en Georgetown, capital de ese país, hacia la presidenta Cristina Kirchner en aquel momento, Argentina, ¿no? Eso, eso, eso cambió drásticamente con la correlación de fuerzas que se dieron en el 2015, donde un presidente de extrema derecha David Granger, pues, David también ya David venía Granger, con, otra, claro. con otra temática,
0: ¿sí? Sí, bueno, yo quisiera que usted, como especialista en la materia, a propósito de este referéndum consultivo, rápidamente quisiera repasar con usted las cinco preguntas. Siempre es muy importante el tema pedagógico. Sí. La primera pregunta, ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme a Derecho?, La línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba. La pregunta número dos, ¿apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? Tercera pregunta, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Cuarta pregunta, ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme a derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación al derecho internacional y la quinta pregunta que también ha sido muy atacada, ¿está usted de acuerdo con la creación del estado de Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura de ese territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y la cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra, el derecho internacional incorporando como consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano. Esas sí. son las cinco preguntas. Yo quisiera que hiciéramos énfasis en la quinta pregunta, sí. porque tiene un poco que ver, profesor, con esa política que el comandante Chávez generó eh, uh-huh. con Guyana en torno a la relación eh, geoestratégica de América Latina en torno a la Unión, el proyecto bolivariano, la UNASUR y cómo efectivamente se, se comenzaron a dar los primeros pasos incluso de sedulación de sí. apoyo eh, desde el punto de vista educativo desde el punto de vista de salud porque hay que entender también cómo funciona un poco esa, esa, esa frontera, ¿no? Y el comandante Chávez tuvo esa visión de ir trabajando poco a poco desde la sí. diplomacia de paz con la población que hace vida en ese sector, allí donde está el río Ezequiel,
1: Sí, de también mejorar la vida de los esequibanos, pues la gente que vive allí, uh-huh. ¿no? Y que se puede sentir... Recordemos que, que pasa algo particular en las fronteras, ¿no? Dice Mar, que es que la gente de la frontera tiene una lógica binacional. No okay. es como las personas que somos de, la, de las capitales, que bueno, lo vemos a lo lejos, como las líneas divisorias, ¿no? Y otra cosa que hay allí, que lo hemos visto en la, en la distintas debates que hemos hecho, el tema de indígena ¿no? Los indígenas que están allí, que tienen otra lógica organizativa. y Eso también corresponde a, a lo que es los derechos ancestrales, los derechos originarios, ¿no? Que se contemplan en la Constitución del 99 de la República Bolivariana de Venezuela. En cambio, lo, lo que pasa es que en este momento en particular, en Guyana, y lo decíamos pues aquí hace rato, pues a partir del 2015 pues asume esto como un punto importante en sentido de la explotación de el petróleo. Eso es lo que está viendo Guyana y del gas que está allí, pero no de todas estas cuestiones que se vienen discutiendo de este lado, ¿no? Y la otra cuestión tiene que ver por qué en la virulencia de uh-huh. Guyana en este momento. Esa pregunta 5 tiene una razón lógica, dice Mar ¿y cuál es? Esa pregunta lo que hace evidente algo que es histórico, el principio del utis posidetis iuris, lo
0: uh-huh. que
1: poseías, poseerás, y que nosotros nacimos como república independiente en nuestra acta de independencia, nuestra cédula, si ¿sí? nuestra partida de nacimiento, con el mapa, con la pata trasera del rinoceronte, pues que es la, la figura que parece el mapa venezolano, no, entonces esa, esa pata trasera del rinoceronte es la que se nos busca cortar entonces se busca invisibilizar y por eso es tan virulente la respuesta con respecto a la pregunta 5 porque precisamente hace evidente algo que históricamente hemos tenido y por primera vez, y es verdad aunque la polémica se cause es que por primera vez y en este momento el gobierno bolivariano está llevando a cabo este referéndum para que la gente, todo, no solamente Venezuela sino el continente y el mundo sepa que ese principio da pie a esta situación en la cual ese equivo nace con Venezuela, como una provincia más de Venezuela desde, desde julio de 1811. Es decir, esto no es nuevo y por eso nosotros hacemos énfasis en la evolución de las constituciones venezolanas que recogen. Por eso es que hay que eliminar de los mapas estas rayas. No es una sola reclamación. Y eso lo vemos en los debates que hemos tenido, de Mares, okay. con distintas organizaciones. O sea, es un territorio que es venezolano y a veces eh, nosotros eh, no... Tenemos...
0: Cuando le hacía la pregunta... Me imaginaba, ciertamente, eh, desde el punto de vista gráfico para quienes también sí. nos están escuchando y quizás para los más jóvenes, eh, una generación que creció, sí. mi generación creció, viendo sí, sí. el sector de la Guayana Esequiba con unas rayas que ah, dis- decían territorio en reclamación. Los más sí. atrevidos, los más apátridas, hoy se atreven a eliminar la Guayana Esequiba y a desconocer la octava estrella, ¿no? desconociendo la gesta libertaria, desconociendo la integridad de nuestro territorio, como usted bien lo dice, desde que nacimos como país, como república, en el año 1811, heredando el territorio que eh, se había conformado en torno a la Capitanía General. Y yo visualizaba, a propósito de esta quinta pregunta, nuestro mapa completo, como hoy por hoy lo estamos dibujando en nuestros colegios y como debe entregarse en todas las unidades educativas y en todas las instituciones, ...del país, con nuestra Guayana Esequiba, porque es nuestro territorio, históricamente nos acompaña, jurídicamente nos acompaña la razón. Y yo visualizo entonces ese mapa, como usted bien lo dice, eh, sin línea en reclamación, sí. y bueno, como parte de lo que es nuestro territorio, históricamente hablando y jurídicamente hablando. También creo, importante, profesor, en sintonía está sí. José Ávila eh, quien eh, diputado y ha llevado también pro, eh, programas, ha realizado programas, y él me, me comenta en una nota de voz, sí. programas relativos a, al tema del exequivo que bueno, que es inédito que un pueblo se pronuncie a través de este instrumento en torno a un tema de soberanía, pero también en torno a un tema de jurisprudencia que no le, que no le corresponde a la Corte Internacional de Justicia, nos estamos enfrentando a esa arquitectura de poder imperial, nos estamos enfrentando también abiertamente a las grandes corporaciones petroleras, es decir, un pueblo monolíticamente unido en la defensa de su territorio y además unido frente a todo lo que ha significado la opresión y la expansión imperial, que ha sido la causa fundamental de nuestro proceso de independencia desde la época de Bolívar. Es inédito que un pueblo se pronuncie... Eh, de esta manera porque además es inédita la constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
1: Claro, por eso la, la, la contundencia de las declaraciones del magro de tratar de suprimir nuestros derechos, pues ese derecho de tener para nosotros convocarnos y hablar a nivel nacional de un tema como este tan importante de nuestra historia como República independiente y como un territorio pues que nace con esa con todos esos esa zona verdad que es casi que del tamaño del Uruguay y resulta que, en ese, bueno, del tamaño de su propio país, ¿no? El territorio del, 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 del Esequibo es por diez mil, 12 mil metros eh, 12.000 mil kilómetros cuadrados menos que el, que el tamaño del Uruguay, ¿no? Que es el país origen de, de este señor Almagro, y por eso esas declaraciones van a ser muy virulentas. Ellos no van a aceptar ellos no van a aceptar el referéndum no lo van a hacer. Y le voy a decir algo, y de mar más allá y nosotros vamos a ir con una voz unificada lo cierto es que Si la Corte continúa en esa lógica y declara a favor de los intereses de Guyana, que es lo más probable que ocurra, no sé, en tres, cuatro años en el futuro, quizá antes, eso no va a tener ningún efecto jurídico sobre nosotros por lo siguiente. Como no tuvo efecto todas esas resoluciones que sacaba Luis Almagro en el 2018 y 2019, cuando ya salido de la OEA, porque aquí no hay supraconstitucionalidad, no hay supraconstitucionalismo, ¿Eso qué quiere decir? Pues como la Unión Europea sí se rige bajo esa élgida del derecho comunitario y todas las decisiones de, en tribunales y todas estas cuestiones internacionales pasan por las decisiones de, eh, de lo que ocurre en Bélgica, ¿sí? la sede de la, de la Unión Europea, pero los países que firman y signan esos tratados para pertenecer a la Unión ceden soberanía, nosotros no podemos ceder, ceder soberanía y nuestra Constitución es clara cuando dice, pues en sus articulados, pues que todos estos son derechos del pueblo venezolano y nosotros no podemos negociar territorio. Y en ese sentido lo que estamos haciendo es evidente: un principio, el principio de utis Posidiatis juris, que lo que quiere decir es lo que poseías, poseerás, cuando nosotros nacemos como República Independiente, el 5 de julio de 1811. Por eso la virulencia internacional con respecto al referéndum iba a continuar así pero nosotros vamos a seguir adelante más allá de lo que decide la bueno, Corte, pero eso si no tiene un efecto jurídico, es más allá, sí es violatorio es más de la allá. Constitución.
0: Más allá, porque nosotros tenemos que tener un objetivo claro, y ahí quisiera cerrar esta entrevista que usted sí. gustosamente, el profesor, nos ha brindado el día de hoy. Estamos conversando con Francisco González, quien es internacionalista, y su convocatoria a la participación masiva, masiva, de los venezolanos y las venezolanas, independientemente de su postura política, independientemente de su credo, ¿por qué es importante participar este próximo 3 de diciembre en el referéndum consultivo?
1: Esa es una gran pregunta, compañera. Nosotros le decimos a la gente cuando dice preguntas similares en los foros lo siguiente, esto no es un problema de partidos, esto no es un problema de tendencias políticas y de mar, ni siquiera es un problema del gobierno en el cual nosotros estamos ahorita y es el que está sacando a flote esta situación de para poder dirimirlo, ¿no? El gobierno bolivariano. Es un problema de las de la nación, un problema latinoamericano, es un problema internacional, es un tema que va mucho más allá de nuestras propias vidas la discusión del exequivo porque el romper con la lógica imperialista que nos impuso Inglaterra en esos años, ¿verdad? Y en la anuencia con Estados Unidos y el monroísmo y todo eso que pasó en 1898, eso también puede levantar la voz de causas que se dirimen a nivel internacional, como el problema de Bolivia, el problema que tiene allí eh, Malvinas, el problema de Argentina y también el problema que se dirime allá entre Palestina e Israel, porque allá también hicieron una lógica a través de la ONU en la cual... Siempre han, lo, la táctica de los ingleses, ¿cuál ha sido trasplantar colonos a las zonas de ocupación? El territorio del Esequibo es un territorio ocupado, no es un territorio en reclamación, no es una cuestión de raya, es un territorio ocupado por el imperialismo británico desde antaño. Y ahora nosotros lo que estamos haciendo es recuperando un territorio que históricamente y constitucionalmente es nuestro, no es una consigna. El Esequivo es nuestro porque es históricamente
0: nuestro, jurídicamente nuestro.
1: También. Y eso es lo que hacemos en Guillomara, eso es lo que estamos haciendo.
0: Bueno, muchísimas gracias, profesor internacionalista, analista Francisco González, por su participación en Radio Nacional de Venezuela, en vía alterna, en esta tarea que tenemos todos los venezolanos y las venezolanas de discutir a profundidad este tema. Es un tema con detalle, es un tema que tiene que ver con el nacimiento de nuestra patria, con el nacimiento de nuestro gentilicio, con la venezolanidad, y por eso tenemos que, a través de la razón y a través de la pasión, abordarlo en estos próximos días y participar de manera masiva el próximo 3 de diciembre en este referéndum consultivo que va a ratificar nuestros derechos inalienables sobre ese territorio, esa Guayana Esequiba. Muchísimas gracias, profesor.
1: No, muchas gracias a ustedes, gracias por todo ese mar y bueno, seguimos aquí en la discusión y el debate nacional, ¿Sí?
0: Un debate interesante, usuarios y usuarios del Sistema Radio Nacional de Venezuela nosotros tenemos la visión es un apostolado es un apostolado eh, el que, la tarea que se nos viene y es un apostolado que tenemos que asumir, como lo decíamos con muchísima venezolanidad con muchísima pasión, desde la razón o los documentos históricos, con la cadena titulativa, con el argumento jurídico que está de nuestro lado. No existe una sola prueba que indique jurídicamente, históricamente, que la Guayana eh, Sequiva no le pertenece a Venezuela. Nosotros estamos batallando y dando una batalla de luz, una batalla, una batalla luminosa una batalla que tiene que ver con nuestra nacionalidad, que tiene que ver con nuestra octava estrella, que tiene que ver con el esfuerzo que hicieron hombres y mujeres para darnos esta patria hermosa, esta libertad, con el esfuerzo contemporáneo que hemos dado los venezolanos y las venezolanas para derrotar las sanciones, el intento de despojo, el intento de saqueo. Es la misma lucha de Bolívar, es la misma lucha de Urdaneta, es la lucha de Luisa Cáceres y de Arizmendi es la lucha de Guaycaipuro, es la lucha de Simón Rodríguez, la lucha de Francisco de Miranda, es esta lucha la de hoy, la, la, la lucha de este patriota venezolano, venezolano que está en la calle dando la batalla precisamente por el progreso el crecimiento de nuestra nación no sientas, venezolano, venezolano que este es un tema de expertos y de eruditos, no, este es un tema de todos y todas desde cualquier rincón en donde te encuentres escuchando esta hora Radio Nacional de Venezuela, tienes que sentir en tu corazón la, vi- la vibrante sensación de que con ese referéndum consultivo estás defendiendo tu casa, tu hogar, tu patria, tu madre, estás defendiendo a Venezuela. Así que a participar masivamente, a contribuir con el volanteo, a contribuir con las campañas de información nosotros mismos buscar a los especialistas dar los debates, dar todos los espacios en los medios de comunicación dar los debates en todas las redes sociales que tenemos que dar para motivar al venezolano a la venezolana independientemente de su postura política a que defienda a su país a que defienda a su patria nosotros nos merecemos merecemos, nosotros nos merecemos la paz Por eso la diplomacia de paz emprendida por el Estado venezolano es fundamental y debemos ratificar este próximo 3 de diciembre nuestros derechos inalienables sobre la Guayana Ejequiva. Vamos culminando este programa con amor patrio, agradeciendo al pulpo Alexander Brazón, a Dalberto Simancas, agradeciendo a Peter Carrión, a Gracie Parías, quien también nos estuvo apoyando un poco en la producción del programa el día de hoy, a todos y todas quienes hacen posible este programa vía alterna, lunes miércoles y viernes a partir de las 7 de la mañana, y vamos con un tema de Omar Acedo y Omar Enrique, el efectivo es de Venezuela besitos de coco con piña y a trabajar muy, pero muy duro por la victoria por la integridad de nuestro territorio, trabajar por el cinco veces sí, este próximo 3 de diciembre del año 2023. Fecha histórica, fecha que marcará un hito en nuestra venezolanidad, fecha que marcará un hito siempre en la defensa de nuestra soberanía en la independencia y que ciertamente tendrá repercusiones como jurisprudencia para el derecho internacional. Será una vez más Visibilizada la valentía, el coraje, la resistencia, la resistencia.